0: 我们前面已经看到刘姥姥第二次来到了贾府，那么这次呢，她真是运气好啊！第一次来，我们知道她能见到王熙凤已经是很不容易的了。我跟你说，她是有
1: 对，有三个运气。<对>呃、第一个是呃守门人和不惹一骗她，第二个是呃一个仙小孩愿意给她带路，还有一个是呃周瑞愿意帮忙
0: ，哎，对，周瑞家的愿意帮忙啊，因为这三个原因让他能够见着了王熙凤，而这一次呢，他就见着了贾府里面地位最高的这个人。到了里面以后呢，刘姥姥和贾母呢，这两个人都属于老年人，老年人之间呢是有一些话可以沟通的，啊、但是，嗯
1: ，刘姥姥进贾府是好几年的事。
0: 那一年贾宝玉应该是十二岁吧，红十二年吧，那一年发生了哦。现在是红十二年，呵呵现在是红十二年。那一年应该是红十还是红九年？这中间发生了好多事情，像秦可卿死啊什么的，还有贾瑞死啊，都在这个里面发生的。过了好几年了
1: 啊。那么我记得，嗯，我记得他刘姥姥得上一进荣国府之后是。是呃，就是是那些、呃、很多事儿，偏表示贾府不该记得，后面我就不记得了
0: 。那我们现在来理一下《啊，红楼梦》中的这些大事儿。刘姥姥进贾府是洪八年，洪八年的春天，贾宝玉就做了一个梦，那是第五回嘛，是不是、嗯、做了一个梦，梦见金陵十二钗、啊、的这个判词啊，还有曲子啊，然后就刘姥姥。来了，然后呢？去看望薛宝钗，就是玉和金钗第一次就是见面，就一个挂在胸前的玉，还有一个挂在脖子上的金嘛。然后就是宝玉跟秦钟见面了，啊，一起上学。到了秋天，学校里打架。到了冬至那一天，贾瑞来勾搭王熙凤，然后贾瑞病重，弘九年，贾瑞去世的弘十年了，就过了两年了嘛。到了弘十年的冬底，冬要结束了。林黛玉回到扬州，然后林黛玉回扬州的这个时候呢，秦可卿死掉了，然后就造大观园，一直到十月份才造完，这是已经红十一年了嘛？红十一年，十月份造完，然后红十二年，故事一直都到现在还是红十二年，发、啊、现没有？这么多的事情就发生在这一年里面
1: 。说真的，<那>呃，前面的很，呃，脉络前面很清晰，后面呃就。呃，比较复杂的，因为前面都是呃，行没有几行字就要呃，另起一行的
0: 啊。是这样的，因为到了弘十二年呢，很多很多事情在作者的笔下一件件写。要不要<它>再往后写点？嗯嗯、呃呃，对啊，可以啊。那我们之前已经写到了什么？宝玉挨打，宝玉挨打以后就是一好多人来看望他。人来看这个药
1: 还写什
0: 么？哎、呃，对呀、啊，有的送的药，有的哭一场啊什么的，是吧？然后还有有一个两个外面人来看他，就是那个叫傅秋芳家的人，是吧？一个姓傅的人家，傅家来了两个妈妈，是不是是吧？两两个妈妈来看望他，然后说清场连夜跟巧借梅花落，不都是贾贾宝玉挨打以后的事吗？对吧？然后是梨香院。他发现原来有人是不为他流泪的，这也是挨打以后的事情。然后是海棠社，菊花体，就这么多，是不是啊？好，就是梅花落，梅花落，还有什么？梅花落和什么
1: ？莲叶羹吧
0: 。啊，莲叶羹。莲叶羹
1: 。这些啊。嗯，对
0: ，然后是伶冠不给他唱戏。
1: 直接，呃，说
0: 完，好，嗯，呃，关于失败成长、嗯，对对对，这是失败学嘛，对吧？失败学，好、啊，然后就是你干脆知道失、嗯、失败
1: 学，失败学好了，嗯，脉络、呃、总要简单点
0: 。然后菊花诗
1: ，不是不是写海棠诗吗
0: ？啊，海棠诗
1: ，海棠诗，螃蟹叶，蟹菊花诗、
0: 嗯，菊花诗，螃蟹蛹。
1: 不是还有
0: 螃蟹宴吗、嗯？螃蟹宴啊、嗯，好，然后就刘姥姥二次来了是吧？二进贾府，对吧？好，我们理完了这个脉络了、嗯、啊，我们继续来读。红十二年发生的事情非常多，我前面就跟你说过啊，作者在写到他。生活中最快乐的那一段时间的时候，他会细细的、细细的写。于是我们发现，自从他们一这么多姐妹们一起进入了大观园以后，时间就变慢了。好，下面看他们吃饭啊，贾母啊、刘姥姥他们都吃饭。凤姐知道合了贾母的心，吃了饭便又打发过来。这句话是什么意思呢？以往啊，他们是吃饭都是分开的，比如说贾母吃饭的时候，那。王夫人啊，凤姐只能是在旁边伺候，对不对？然后王夫人去吃饭，然后王熙凤去吃饭，对吧？那么吃完饭以后，是不是还要走到一起来呢？就不一定了。但是这次不一样，这次因为刚刚留下一个客人刘姥姥嘛，所以呢，凤姐知道这个热闹又马上要开始了，所以她吃了饭又过来。鸳鸯忙令婆子带了刘姥姥去洗了澡。你看，在他们家是要洗洗澡的，因为。乡下人整天在泥巴地里干活，可能身上也干净不了嘛。洗澡呢，自己挑了两件随常的衣服，另给刘姥姥换上。就是刘姥姥来是没打算过夜的，她没衣服呀，是不是？所以呢，是鸳鸯挑了两件随便平常的衣服啊，给刘姥姥换上。那刘姥姥哪里见过这一般看
1: 、呃？就是、呃、家母平常的衣服，她
0: 、呃、在刘姥姥眼里是呃，也算是特别好的。嗯、那当然。了。那刘姥姥如何见过这般形式？忙换了衣裳出来，坐在贾母的榻前。好，贾母这个人，他是直接坐在榻上面的，对不对啊？那别人呢？有的就坐旁边，有的坐坐在就是离开他，有的近，有的远。刘姥姥来坐在贾母的榻前，又搜寻出话出来，就是她又要讲故事了吗？前面我们知道刘姥姥讲了好多故事，那像贾母这样的人，从来就没有离开过自己家的，从来不知道外面什么样子的，她当然没听过了。所以好听嘛，爱听嘛。那刘姥姥又搜寻了一些内容出来讲。彼时，宝玉姊妹们也都在这里坐着，他们何曾听过这些话？自觉比那些古墓先生说的书还好听。什么叫古墓先生呢？就是瞎子。瞎子讲故事呢，一般来说要讲得好听一点，要不然人家谁来听你的是不是那么这里说的古墓先生就是指的说书人，就是他们觉得刘姥姥讲的故事比那个说书人说的还好听，那是不是刘姥姥讲的故事真的比说书人好听呢？其实倒也不一定，因为说书人讲的故事他们听多了嘛，对不对？但是刘姥姥这种人他们第一次碰到，那刘姥姥虽然是个村野人，却生来有些见识好，这个见识跟读书不一样。你读书读一辈子也不一定有见识，见识是要在人世间去思考、去体会的。所以呢，他年纪大嘛，他有见识，况且年纪老了，事情上是经历过的，就是这个世界上的这些事啊，他都懂。见头一个贾母高兴，第二见这些哥儿姐儿都爱听，便没了说的，也编出话来讲。也就是说，刚开始刘姥姥可能讲的都是真的事儿，但是现在越讲越高兴了嘛，大家爱听嘛，于是呢开始编故事了。他说。我们村庄上啊，种地种菜，每年每日，春夏秋冬，风里雨里，哪有个坐着的空、啊？天天都在这个地头上做歇马凉亭。什么叫歇马凉亭啊？就是我们干活的时候稍微停留一下，休息一下，这个就就算休息了，是不是啊？我们哪有时间像咱们现在这样坐下来啊？什么奇奇怪的事情不见呢？就像去年冬天，接连下了几天雪，地下压了三四尺深。好，那个时候的一尺是二十几厘米，那三十四尺也不得了了，也要快一米深了，是不是、啊？嗯、他说接连下了好几天的雪，地下压了三四尺深。那天我起得早，
1: 相当于呃呃某些人身高一半
0: 。哎，对，那天我起得早，还没出房门，听到外面踩草响，就是外面不罗不罗有踩草的声音。我想必定是有人偷踩草了吧，因为下雪天呢，踩草不容易拿出来。农村人都要烧火的，对不对那烧火拿什么烧啊？不就要柴草吗？可是被雪压住了，从哪儿拿啊？就有可能会拿别人家的。所以他说，我听到外面有别人过路的有柴草声，就想着一定是有人偷柴草了吧？我趴在窗户眼儿一瞧，就是窗户的缝啊，爬到那儿一瞧，却不是我们村庄上的人。好，贾母开始说，必定是过路的客人冷了，见县城的柴，抽一些烤火也是有的。好，这就是讲故事的人特有的方法，就是我讲到一个地方，故意引得你好奇了，我不讲了，让你去说吧，对不对？那刘姥姥肯定也是平常讲故事也讲过，所以他懂得这一些啊，所以他就等着贾母来接话。他说：“必定是过路的客人冷了，见到有现成的财抽一些烤火也是有的。”刘姥姥笑着说：“也不是客人，所以说起来奇怪，老寿星当个什么人？老寿星就是贾母啊，你以为是什么人啊？”原来是个十七八岁的极标致的小姑娘，好，十七八岁的年龄不就是像王熙凤啊、薛宝钗啊、平儿啊这些年龄嘛，对不对？十七八岁的极标致的小姑娘，梳的溜油光的头，就是头发梳得非常非常好看，溜油光的头，穿着一件大红我看袄，不是呃十五岁吗？哎，对，十五岁差不了多少嘛。好，穿着大红袄儿、白绫裙子。说到这里，他又不说了。那么这个事情已经很奇怪了，为什么大雪天下了几天的雪，地上这么厚一层雪，有人会不穿棉袄啊，就在外面嘛？你说可能吗？这个<了>
1: ，嗯，那个很，哎、呃、呀，穿的是什么、啊、衣服
0: ？他穿的是大红的袄，袄就是比较薄的呀，白绫的裙子呀，绫是什么？绫是很薄很薄的丝绸呀，穿这个东西不要冻死人的吗？是不是
1: ？对了，啊、嗯
0: 。呃，穿这么好的
1: 衣服，呃，也不像，呃，是穷人哈。呃，按理来说，哈，这样的人和家和女儿，她是呃，不会出来的
0: 。对呀、啊，所以说刘姥姥是胡说八道嘛。回目就说了，村姥姥信口开河嘛，对不对？<笑>她说穿着大红的袄，白绫的裙子。刚说到这里，忽然听外面有人吵嚷起来，又说不相干的，别吓着老太太。也就是说，这个故事讲着讲着，外面有人吵了，哎呀，很热闹，很热闹。还有人说不想看，别吓着老太太。好，说明有什么不好的事发生了。好的事会吓着老太太吗
1: ？不会。哎，
0: 不会有什么不好的事发生了。贾母等听了，忙问怎么了。丫鬟回说，南院马棚里走了水。什么叫走了水？你知道吗？不知道。隐晦的说法，失火了。失火这个说法太难听了，是吧？因为谁都不想自己家失火嘛。所以失火叫走水啊，这个换一种说法比较隐晦，说南院的马棚里走的水不相
1: 干，作者在吊胃口吧
0: ？哎，对，说不相干，已经救下去了。贾母是最胆小的，听了这个话，忙起身扶了出来，在廊上看，只见东南上火光油亮，就是往东南方向看，还有火光的，还亮的。贾母吓得口内念佛，忙命人去火神跟前烧香，也就是说这种事情，赶紧要去拜拜火神。求他不要再烧了，对不对、啊？忙命人去火神跟前烧香。王夫人等也忙。火神
1: 是他那火的星君吗？嗯
0: ，大概是吧。那个是《西游记》里的名字啊。王夫人等也都忙过来请安，又回说已经下去了。老太太，请进房里吧。也就是说，前面的火已经灭掉了嘛，你就放心吧，回房里去吧。贾母足的看着火光熄了。就是贾母舍不得回来，一直看看着火光熄了，才领众人进来。啊，我们知道啊，失火这种事情不是好玩的啊。咱们现在这个房子，因为是钢筋水泥的，所以还稍微好一点。但是，一旦失火，一栋房子没了，往往就是这样的是不是？那古代的房子呢，是木头结构的，那一失火的话，就是整个村子没了。你还记得《红楼梦》第一回里面吗？对不对？是<的>就是一说整个一条街没了呀。因为那个时候房子全是木结构的，对不对？咱们现在因为是钢筋水泥，而且咱们现在有这个消防设施也做得好，每一栋楼旁边都有消防栓，而且消防车你打完电话几秒钟他就出发了，是不是？所以这样讲依然我们要防火，因为火这个东西太危险了。所以贾母这么大年纪，他是很怕的，他一直站在那里不肯走，一直看到火光熄了才领人进来。宝玉忙问刘姥姥说。那个女孩大雪地里做什么抽柴的？就贾宝玉是最关心外面的女孩子的，在大雪天这么冷的天里面，她连棉袄都没有，穿的是白绫的袄子，就是那么薄的丝绸的衣服，是不是啊？那这样的女孩子，贾宝玉能不关心吗？所以一火熄了回来了，赶紧拉着刘姥姥就问那个女孩在大雪地里做什么要抽柴啊？倘或冻出病来呢？就如果她冻出病来呢？这个时候贾母说，都是刚才说柴草惹出火来了，还问呢。好，不许讲这个故事了，因为刚才讲到采草，还讲到是不是冷了要烤火，你看外面就失火了，就是因为我们说话太不在意了，是不是、啊？是吧？你还问呢，别说这个了，再说别的吧。宝玉听着心里虽然不开心，但也只好罢了。那这个时候只好不问了，还能够老太太不让问，还能问吗？对不对？刘姥姥便又想了一篇。好，刘姥姥这个人脑子啊，一转，又想了一个故事。你听听看、啊，这个故事讲的是什么啊？我先读给你听。他说。我们庄子东边的庄上，就是我们村子东边还有一个村啊，在那个庄上有一个老奶奶，今年九十多岁了。好，你听好啊，一个老奶奶今年九十多岁了，她天天吃斋念佛，随之就感动了观音菩萨，夜里来托梦说：“你这样虔心，就是你这样虔诚啊，原来你是不该有后代的，就是你要绝后，就是你这个人命中就不该有后代。”但是呢。因为你每天都念佛，所以呢，你感动了我，我就奏明了玉皇，给你一个孙子吧。这个老奶奶只有一个儿子，这个儿子也只有一个儿子，好容易养到十七八岁死了。就是这个老奶奶为什么说她绝后没有后代啊？因为她只有一个孙子，这个孙子养到十七八岁那年已经死了，她哭的什么似的。后来果然又养了一个，如今才十三四岁。生的血团一样聪明伶俐，非常可见，这些神佛都是有的。好，你想一下，刘姥姥讲的这个故事说的是谁？嗯、呃，啊，谁？贾宝玉,玉吗？贾宝玉是这个故事里的谁？
1: 呃，那个孙子
0: ，哎，对对，他讲的这个老奶奶就是贾母，啊，<笑>知道吧？说贾母，但是贾母有两个儿子。哎，对，这个话呢，就是有一点偏差啊。但是他知道贾宝玉原来是有一个哥哥的，在十几岁上面死了，是不是？他知道的，所以他说这个老奶奶，你看啊，本来他只有一个孙子，这个孙子好容易养到十七八岁死了，哭得跟什么似的。本来是不该有后代的，因为他整天念经，已经感动了观音菩萨，然后观音菩萨就去告诉玉皇大帝说，再给他一个孙子吧。于是就生了第二个孙子，现在十三四岁，生得像血团一样，就是白白的嘛，聪明伶俐非常。说的就是贾母，说你是个好人啊，你已经感动观音菩萨了，是不是这个话？所以刘姥姥这个故事，你初一听你觉得瞎编的，实际上刘姥姥在挑什么？在挑贾母最爱听的话说。贾母听到这个话，当然开心了。虽然贾母不知道她讲的是自己啊，但是隐隐中就觉得这个命运好像是我呀。你还记得在你上幼儿园小班的那一年，你妈妈的奶奶去世，也就是你外公的妈妈，你外公的妈妈搞得清吗？外公的妈妈去世那一年，我们一家子都过去的。就是有丧事都要过去的嘛，你还记得哦？你可能不记得了啊。他们家，就是是不是，嗯、呃，呃，是
1: 不是待了三
0: 天？哎，对，在那待三天的，其中第二天的下午，是
1: 不是，呃、嗯，嗯、呃，嗯、呃，对、呃、啊，在幼儿园早退的
0: ，哎，对呀、啊，早退啊，这个没关系了，请假的啊。其中第二天的下午有一个戏，也就是说丧事不是办三天嘛，是不是？嗯这三天里面有各种各样的仪式，其中第二天的下午是唱戏，而唱戏的内容是什么呢？是有一个老奶奶，她生了四个儿子，后来四个儿子全当官了。为什么会唱这个戏？你知道吗？不知道。因为你的外公兄弟四个呀，嗯、啊，你知道吗？你的外公就是四个兄弟的老大，还有三个弟弟，而刚刚去世的这个是你外公的妈妈吗？其实就是戏里的老奶奶呀，是、嗯，知道了吗？所以他唱戏，在谁家唱什么戏都有准备的。如果这个人家是三个儿子，那一个戏里面肯定是三个，明白了吧？<笑>所以自古以来就有这样。假如我花钱请人唱戏啊，就不一定要三十才唱戏，平常也可以唱戏的啊。假如我花钱请人唱戏，但是现在还要
1: 当官这回事吗
0: ？当官你怎么不当官啊？常州市市长不是官吗？啊、对不对？那么，如果我花钱请人来唱戏，他唱的戏一定是什么？这里面是一个什么什么样一个人，然后去考试当官，然后发财了，肯定是跟我很接近的那种故事。他们准备了很多很多故事，就可以，全世界所有人请他唱戏，他都能摁得上的，懂这个道理吗？现在回到《红楼梦》里来，刘姥姥讲的这个故事也是这样的，他这个故事。虽然没有指明这是贾母，但是贾母在隐隐中会有这个感觉，嗯，我好像就是这个人，所以听这个故事的人听的是特开心的。那么我们看刘姥姥这两个故事的关系啊，第一个故事她随便瞎编，编那个故事是为了让谁爱听呢？为了让贾宝玉爱听，他明确的能感觉出来，在场的贾宝玉是贾母最喜欢的孙子，对不对？而这个贾宝玉是最喜欢那些姑娘的，所以他就编一个小美女的故事。结果这个故事还没讲完，不能再讲了，再讲的话老太太要发火了，因为惹惹到火灾了嘛，是不是所以赶紧再编一个贾母爱听的故事。所以这个故事读到这里，我们也就明白了啊，刘姥姥这个人是一个比较善于讲别人爱听的话的。好，这一席话合了贾母、王夫人等的心事，连王夫人也都听住了，因为。王夫人她也是在这个故事里的受益者呀。如果说贾母这个孙子不生的话，不是她没有儿子了吗？是不是啊？所以最爱听的人是贾母和王夫人。好，下面我们继续来看下去。贾宝玉毕竟心里还会惦记着那个在雪地里出柴草的人吧，后面还会提到这个事儿。